0: per capire, guardarsi l'anima e per vincere, venderla. Benvenuti alla storia di Roma raccontata ai bambini. Episodio 30, Publio Cornelio Scipione, l'Africano. Ci siamo lasciati l'altra volta con Publio Cornelio Scipione che, ormai trentenne, ritorna a Roma sul finire del 206 avanti Cristo. E che ritorno? Fu un trionfo. Beh, in realtà no. Cioè, sì, fu un trionfo, ma no, non ci fu un trionfo. Dopo essere tornato carico di roba e avere versato nelle casse di Roma chili e chili di metalli preziosi, Publio fa il passo dopo. (coughs) Eh, Quindi? Trionfo? Cioè... Cartagonova, Betica, Ilipa, mi sono dato da fare, no? Non credo di esagerare se chiedo che si organizzi un trionfo, in mio onore, no? No? Vabbè. A Publio viene negato il trionfo. Ufficialmente era perché era partito senza essere console, da privato cittadino a cui era stato dato l'imperium, e gli mancavano le benedizioni del caso. Nell'antica Roma le cariche non erano solo politiche, c'era tutto un set di cerimonie religiose pure, ed era per questo che ufficialmente pareva brutto concedere il trionfo a Scipione. Ufficiosamente tutti sapevano quale fosse l'ostacolo. Scipione era appena diventato il politico più in vista dell'opposizione. Il senato era controllato dal vecchio quinto Fabio Massimo e dalla sua cricca, per cui ufficiosamente no, ciò. Ma anche senza trionfo, Scipione era comunque diventato uno tra i migliori e non è che potevi dirgli «No, beh, grazie, ottimo lavoro, ora accomodati lì, sul divanetto, e per qualche anno riposati». Scipione sapeva che doveva battere il ferro finché era caldo e quindi in cambio del trionfo mancato gli si diede la possibilità di partecipare alle elezioni al consolato del 205 a.C., che si sarebbero tenute di lì a poco. Il risultato fu scontato. Da Roma arrivò un sacco di gente, prima ancora che per votarlo già solo per la curiosità di vedere il personaggio era super popolare. Assieme a Publio Cornelio Scipione viene eletto anche un altro Publio, Licinio Crasso, detto il divo, era ricco e sarebbe sicuramente stato il Crasso più ricco e famoso se un suo discendente non gli avesse rubato la scena, diventando il ricco più famoso di Roma e il triunviro meno famoso dei tre, vi racconterò poi. Licinio Crasso era il co-console perfetto per Scipione, che bella coppia! E non perché entrambi si chiamassero Publio, ma perché Crasso era il Pontifex Maximus e, per regolamento, non poteva uscire dall'Italia. Poi sto tabù sarebbe caduto e vi racconterò delle mitiche, incredibili gesta del mitico, incredibile Pontifex Maximus Juliox Cesarex, che pontifeggiava da lontano. Ma non è questo il giorno. Torniamo a Scipione. A Scipione? Ah, se faceva comodo avere Licinio Crasso per partner. Perché a Scipione... Non interessava l'Italia. Lui voleva l'Africa e gli piaceva l'idea di poter essere l'unico. Appena eletto, si capisce dove voglia andare a parare Scipione. Ogni volta che usciva di casa parlava dell'Africa. I senatori, specie quelli che appoggiavano Fabio, erano un po' indispettiti. «Ma guarda te sto coiò, sole, vai in giro a raccontare il programma. Senti di fuori. Publio, 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 cosa?» I senatori della fazione contadina erano molto indispettiti. Publio non aveva fatto mistero di volere andare in Africa e mandarcelo con la benedizione del Senato avrebbe significato ammettere che la strategia fabiana non era sto granché. L'Italia del Sud era un po' stanca di dover limitarsi a sabotarsi da sé per evitare che lo facesse Annibale. Temporeggiare sarà anche stato efficace, ma si stava male e per tanto tempo assediare Cartagine sarebbe stato forse un po' più rischioso, ma bastava meno tempo. E se c'era qualcuno che poteva provarci e riuscirci, quello era Scipione. E se c'era qualcuno che non voleva vedere Scipione provarci e riuscirci, quello era Quinto Fabio Massimo. Scipione sapeva che non avrebbe mai ottenuto l'autorizzazione a combattere Annibale sulla penisola. Era curioso di sfidare il punico, sì, e sotto sotto pensava pure di potersela giocare ma sapeva benissimo che se avesse perso in Italia, tipo Canne sarebbe stata la fine per Roma e quindi voleva andare fuori e visto che la giurisdizione penisola italiana era per forza di cose andata a crasso e che i senatori non volevano avere Publio con armate sulla penisola Scipione ottiene facilmente la delega per la Sicilia che oggi è una regione italiana come la Sardegna ma all'epoca no la Sardegna era ancora un casino dopo la rivolta di Amsicora qualche anno prima e la Sicilia era ancora in gran parte ellenizzata Scipione, per affascinare i greci e farseli amici per tutto il 205 a.C. avrebbe frequentato i circoli greci che contavano e ridotto al minimo il suo appeal di maschio latino questo perché negli ultimi decenni la Sicilia era lentamente diventata pro-Roma ma la cultura di riferimento era sempre quella greca Forte dei sondaggi a casa, Scipione fa la voce grossa. O mi date la Sicilia e l'autorizzazione a sbarcare in Africa, oppure io vado là fuori e me la faccio dare dal popolo l'autorizzazione. Quinto Fabio Massimo, che aveva già superato l'ottantina e non aveva voglia di cedere alle pressioni di un millennial, se ne esce con... No, no. C'è una sola strategia. Temporeggiamento. «Squadra che vince, non si cambia. Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quel che lascia, non sa quel che trova. A goccia a goccia si scava la roccia. Eh, campo cavallo che l'erba cresce!» Dopo il Princeps Senatus fu la volta di Fulvio Flacco, un altro della cricca dei Fabi, a prendere parola. Era un senatore molto rispettato, ex dittatore, ex console, era stato lui a riprendere capua. Il console Scipione ha proposto, davanti a tutti noi senatori, di prendere il comando della Sicilia e di avere la facoltà di sbarcare in Africa. Tutti noi siamo consci dei molti successi del console in terra iberica e sappiamo che i cartaginesi tenevano in Iberia molte truppe, perché quelle truppe erano meno esperte di quelle di Annibale. Il console sa perché in Iberia perse il padre e lo zio, e per quanto la perdita di comandanti così capaci sia dolorosa non posso non ricordare a tutti voi che finché gli scipioni usarono prudenza come suggerito dal princeps senatus restarono in vita e con loro i loro uomini d'altro canto in tutti questi anni Annibale ha continuato a rinforzare le sue truppe agguato dopo agguato imboscata dopo imboscata battaglia dopo battaglia il console sa, perché ha combattuto contro quell'esercito al Ticino, e forse alla Trebbia, e a Canne, da dove riuscì a sfuggire alla Mattanza. Ad oggi Annibale è confinato nel Bruzio, all'estremità della penisola, di fronte alla Sicilia. Tutta la strategia di logoramento, così faticosa e costosa, è riuscita finalmente a confinare il Punico, dove non può più nuocere, solo sperare di mordere ecco non possiamo permetterci di rischiare di venire morsi di nuovo non possiamo rischiare di allontanarci da quella strategia l'unica che ha funzionato finora non importano le parole e l'esperienza del console attuale non cambiamo strategia o sarà la strategia a cambiare noi e se il Console Scipione, nonostante questo appello ragionevole, non riesce a comprendere la bontà delle motivazioni e desidera invece insistere affinché il Senato conceda quanto lui vuole o a minacciare altrimenti la pressione del popolo romano affinché noi si rinunci, allora io chiedo che a noi venga data la possibilità di rinunciare al voto, se questo non ha alcun valore per lui» perché se questi onorevoli senatori si riuniscono per prendere una decisione, allora che quella decisione sia vincolante. Se il console continuerà a minacciare il ricorso al popolo per zittire prepotentemente i senatori, allora i senatori chiederanno il supporto dei tribuni della plebe per zittire umilmente il console. Eh, adesso va bene appellarsi al popolo, eh? buffone rispetto le parole sagge del princeps senatus e quelle formalmente corrette dell'onorevole Flacco. I nostri modi possono sembrare differenti e la nostra età certamente lo è, ma abbiamo più elementi a unirci di quanti ne abbiamo a dividerci. Chiunque abbia condotto un assedio con successo sa che l'esperienza non è tutto sul campo di battaglia durante la guerra, Non importa se si tratta di un assedio lungo e faticoso come quello condotto dall'ex console Flacco a Capua o d'uno brevissimo come quello condotto da me a Cartagonova. L'esperienza è importante perché insegna l'umiltà ed io sono grato all'onorevole Flacco per le sue parole piene d'esperienza E chiunque abbia avuto a che fare con i prigionieri di una città costretta alla resa sa che l'esperienza non è tutto sul campo di battaglia a guerra finita. Non importa se si tratta di una resa finita tra sangue e grida, come quella gestita dall'ex console Flacco a Capua, dove furono giustamente uccisi tutti i rivoltosi per timore che altre città ne seguissero l'esempio o ad una resa finita tra sospiri di sollievo e giubilo della popolazione, come quella gestita da me a Cartagonova, dove la collaborazione dei cittadini garantì alla Repubblica di ampliare alleati e risorse a disposizione. Esperienza importante perché insegna la via. E io sono grato all'Onorevole Flacco per avermi fatto capire che, contro Annibale, non va cercato lo scontro diretto in terra italica. Il punico. È una minaccia troppo grande per gli eserciti di questa Repubblica. E quale che sia il comandante romano che sfidi Annibale e lo costringa alla resa, ah, per quel comandante ci saranno gloria e onore eterni, molto più che quelli dati dal conquistare città assediate, siano esse nemiche traditrici delle tradizioni come Capua o nemiche considerate inespugnabili come Cartagonova. Per questo il mio dovere di console mi impone di contribuire alla grandezza di Roma, non alla mia personale. La mia politica è semplice, estirpare quel chiodo chiamato Hannibal Baraka, toglierlo dalla nostra penisola come un falegname fa con i chiodi ritorti. La mia politica è semplice, dicevo, ottenere la partenza del comandante punico minacciando la punica capitale. Per questo chiedo di poter avere il comando della Sicilia, per questo chiedo di poter sbarcare in Africa, per portare a compimento la strategia di Quinto Fabio Massimo, Princeps Senatus e Guida di Roma. Non lasciate che Annibale faccia ancora danni ai nostri alleati, lasciatemi partire, lasciate che sia io ad occuparmi degli eserciti cartaginesi. Li ho già affrontati, li ho già sconfitti, quei comandanti. Non sono come Annibale. Guardate, propongo a tutti voi una soluzione di compromesso che compromesso non è. Chiedo solo che mi vengano assegnate le legioni cannensi e qualche nave per la traversata. Concedetemi questo e non mi appellerò al popolo né per ottenere il consenso a ottenere nuove leve né per tassare ulteriormente i nostri cittadini. Le casse dell'erario sono state riempite con l'oro che ho portato dall'Iberia. Basterà una parte di quello. Per finanziare questo sbarco. Accetterò che tutto il resto, eventuale, se presente, sia solo su base volontaria. Con tutta probabilità le parole esatte non furono queste, ma la strategia di Scipione sì. Aveva chiuso in un angolo i conservatori Fabiani, si era saputo conquistare il supporto del resto del Senato e aveva già quello del popolo di Roma. Ed era sicuro che avrebbe avuto le spalle coperte ancora per qualche anno, come già successo in Spagna. Se avesse saputo mostrare di fare bene il suo lavoro, avrebbe successivamente avuto promozioni a proconsole. Ma quello sarebbe stato poi, ora aveva appena ottenuto l'autorizzazione a preparare lo sbarco in Sicilia e a raccattare le legioni cannensi e poi sbarcare in Africa, aveva ancora cose da fare e Publio Cornelio Scipione non se ne stette fermo. Fece subito girare la voce del suo sbarco e tutti gli alleati italici che fino all'anno prima avevano detto a Roma, oi guarda che stiamo con le pezze qua, non possiamo più mandare risorse a Roma, non c'è più nulla qui. Ora erano tutti quanti eccitati e quindi mandano roba, corda, tela, legno per le navi, ferro per le armi, uomini, cavalli, una roba, tutto su base volontaria, come era stato proposto. Eh, che rimanga tra noi, i senatori a Roma stavano male per sta cosa. Non tanto per citazione improvvisa degli alleati, che quella era comprensibile. Il problema era che tutti avevano risposto non all'appello della Repubblica, ma all'appello di una singola persona, il cui nome e cognome era Publio Cornelio Scipione. Le popolazioni iberiche lo chiamavano re. Aveva fondato una città e adesso quando chiedeva sostegno tutti che glielo davano quest'uomo è pericoloso per noi pensano i senatori di roma quest'uomo è pericoloso anche per noi pensano i senatori di cartagine nei mesi in cui scipione si prepara dalla sicilia a cartagine cominciano i preparativi per riceverlo Asdrubale di Gisgone, dopo essere tornato a Cartagine, era riuscito a riportare il numida Siface nell'orbita dell'influenza cartaginese. C'era riuscito organizzando il matrimonio tra la sua bellissima figlia Sofonisba. E' brutto Sofonisba. Safan Baal, protetta da Dio. Però non l'hai mai chiamato Annibale. Han Baal, la grazia di Dio, Matteo. Quindi. Sofonisba e Siface. Papà, pa, pa. sofonì sbai, si fa, si voglio sposare, lui dice sì. Questa notizia non e era una sorpresa sì. per Scipione. E con un bacio la festa finì. Dopo sei mesi lei muore male, le muore anche il padre tra troci. Esattamente come Cartagine era conscia dei movimenti di eserciti romani, grazie alla loro rete di mercanti, occhi e orecchie del Mediterraneo, Roma era conscia dei movimenti di alleanze dei cartaginesi, grazie a Caio Lelio, occhi e orecchie di Scipione. Mentre Scipione era in Sicilia per le preparazioni del 205 a.C., manda Caio Lelio comandante della flotta, a farsi un viaggio ad ovest di Cartagine per vedere come buttasse. Scipione aveva già incontrato Siface e Massinissa l'anno prima e aveva notato come i due cugini non fossero davvero cugini. Erano a capo di due rami di famiglie abbastanza in contrasto tra loro. Della Numidia ovest, sotto la Spagna, era a capo Massinissa della tribù dei Massesini. Della Numidia est, vicino a Cartagine, era capo Siface della tribù dei Massili. Non è che si odiassero, ma Massinissa odiava il fatto che Siface se ne fosse... sì, si odiavano. Si erano già anche scontrati con gli eserciti due anni prima, perché Siface se ne era approfittato della morte del padre di Massinissa per invadere l'Ovest e rubare territorio ai Massesili, che Cartagine chiudeva gli occhi. Quindi, quando Siface passò formalmente tra gli alleati di Cartagine, Massinissa decise di passare formalmente tra quelli di Roma. Lelio prende nota e torna dalla Numidia facendo capire a Scipione che: uno, era meglio darsi una mossa, due, Siface non era più amico di Roma, tre, Massinissa lo era diventato. Scipione sceglie quali soldati cannensi portarsi appresso, carica le navi e parte. Volevo aggiungere anche l'aneddoto di Locri, che avvenne durante l'anno siciliano di preparativi, ma mi sa che faccio come l'altra volta e lo pubblico, forse, come fuori onda. Nel caso aggiungerò il link all'audio come prima cosa in descrizione. Dateci un'occhiata se volete. I Romani attraccano dalle parti di Utica, una città cartaginese che oggi non esiste più, proprio come Cartagine. Doveva trovarsi dalle parti di... presente a Mamet? No? Nessun problema, che tanto era tutto dall'altra parte. Segna Matteo che è quasi arrivata l'ora di preparare le cartine.
1: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you, do when you win?
0: Si era già nel 204 a.C. e Scipione era stato confermato proconsole. Aveva a disposizione in tutto 26.000 uomini. Stime, eh? Ma da da pensare, se consideriamo che quella cifra lì era all'incirca quello che aveva avuto a disposizione Annibale quando sbucò nella Cisalpina. Adesso non voglio dire che Scipione calcolò i soldati che aveva a disposizione lui per arrivare a emulare l'altro e fargli cucù a casa sua come mossa speculare per misurarsi equamente con lui. Ma chi sono io per negarmi una bella storia? Scipione voleva mostrare a sé e ad Annibale di sapere fare meglio di lui. Descriviamola come un'ossessione, che i pezzi migliori sono quelli costruiti con un po' di sale, un po' di zucchero e un pizzico di retroscena. Ah, a differenza di Annibale in Padania, però, Scipione non fa in tempo ad arrivare che si trova inchiodato sotto costa. Lo bloccano lì i due eserciti congiunti di Siface e di Asdrubale di Gisgone. Eserciti congiunti che erano belli grandi. Non si sa quanto più grandi di preciso, ma comunque abbastanza da tenerlo bloccato nel suo accampamento invernale, i Castra Cornelia. E lì Scipione capisce cosa aveva dovuto provare regolo prima di lui. È vero che l'avevano appena confermato pro-console, ma se finito l'inverno non portava a casa risultati, capace che Quinto Fabio Massimo lo mandava a chiamare, o peggio, sostituire con qualcuno dei loro. Pensa, Scipione, pensa. Primo, ricerca di informazioni. Secondo, piano d'azione. Terzo, presa d'iniziativa. Scipione aveva un disperato bisogno di capire quanto meglio fossero messi gli altri, perché già sapeva come fossero messi i romani erano messi male gli altri invece no avevano fatto costruire gli accampamenti su due colline differenti per minacciarlo su ogni lato considerata la situazione il modo più veloce di ottenere informazioni era inviare spie e il modo migliore di inviare spie era quello di inviarle alla luce del sole scipione in tavola trattative di pace con siface e con asdrubale di gisgone approfittando del fatto che Siface era contento del suo ruolo di intermediario tra Roma e Cartagine. Naturalmente Siface e Gisgone erano più che contenti di come si stavano mettendo le cose per Cartagine. Avevano in cuore di chiedere qualcosa di equo tutto sommato. Scipione abbandona l'Africa, Annibale e Magone abbandonano l'Italia e ognuno si tiene quello che ha per le mani adesso. Spagna e Sardegna e Sicilia per Roma e Baleari per Cartagine. Era un trattato vantaggioso per Cartagine, se si consideravano i danni fatti da Annibale. Ma non era male neanche per i Romani. O oh già, avevano fatto bene a bloccare l'esercito di invasione romano contro Costa. Ora Scipione rischiava di vedere la marina cartaginese sbucare dal mare e bloccare loro ogni possibile via di fuga. Il Romano avrebbe dovuto trattare e Roma sarebbe scesa a patti. E la mano migliore adesso ce l'aveva Cartagine per il momento, perché Scipione aveva altri piani, spregevoli, se chiedete a me, perché fu una vera metafora dei tempi. Fece mandare a quelle trattative i soldati più esperti in fatto di assedi e assalti, e questi tornavano a dirgli, «I numidi hanno i capanni di legno e sterpi, i turni di guardia sono rilassati». Le costruzioni sono una a ridosso dell'altra. Trascorso l'inverno a far finta, nella primavera del 203 a.C. Scipione decide di agire. Porta quindi la flotta verso Utica, minacciandone un assedio navale. Si face Gisgone e sono tutti. Oh no! Le trattative procedevano così bene. Cosa c'è che non va? E Scipione risponde: No, non siete voi, siamo noi. Io ho parlato con i miei consiglieri, ma non sono riuscito a impormi. Insistono nel dire che i termini non sono abbastanza favorevoli per Roma, anche se secondo me sì. Scusatemi, eh? Ora, Scipione era il proconsole, aveva piena autorità al campo e rappresentava Roma fuori dalla penisola. <ride> consiglieri, che faccia da tolla! Non appena l'attenzione dei due generali fu rivolta ad Utica, Scipione ne approfittò una notte per fare posizionare metà del suo esercito nei pressi del campo Numida sotto la guida di Gaio Lelio e aiutato da Massinissa. Quella notte viene appiccato il fuoco al campo Numida. È una scena orribile. I Numidi, pensando ad un incendio accidentale, escono per salvarsi, ma fuori li aspettano i legionari e i Numidi alleati di Roma che li colpiscono dall'ombra. Si salvano in pochi. Si face riesce a fuggire verso la Numidia. Contemporaneamente, sull'altra collina, Scipione osserva i bagliori in lontananza. Era il segno che le cose stavano andando secondo quei piani rivoltanti. Quando escono anche i cartaginesi per guardare o per andare ad aiutare, Scipione dà l'ordine di fare lo stesso. Anche i cartaginesi vengono uccisi così colpiti a tradimento fuori dal loro campo o bruciati vivi tra le fiamme che erano state appiccate nel frattempo. Anche tra loro si salvano in pochi. La sdrubale di Gisgone fugge verso Cartagine. Scipione aveva ottenuto una vittoria, ma era stata una vittoria sporca. Questo comportamento non era romano. Lui lo sapeva, perché era quello che i romani detestavano di Annibale, il sotterfugio. E quella notte Scipione fece più del punico. Utilizzò le trattative di pace per colpire a tradimento. Neppure Annibale, che pure aveva organizzato l'imboscata del Trasimeno, non aveva mai profanato la sacralità delle trattative di pace, che per loro natura erano il più elementare diritto della guerra. Scipione fu il primo romano a farlo. Ma non fu l'ultimo. Anche se non diventò la prassi, da Scipione in poi fu difficile per i nemici di Roma fidarsi completamente della parola romana. C'era sempre il rischio che i romani non fossero sinceri. Scipione aveva venduto l'anima, ma aveva vinto. E ora aveva le mani libere, per quanto fossero sporche del sangue di, si stima, 40.000 persone e adesso poteva riprendere le ostilità ad Utica, stavolta assediandola sul serio, forte del fatto che i cartaginesi ci avrebbero messo un po' a organizzare la resistenza. Dopo un mese circa arrivarono i rinforzi mercenari per Cartagine. Si trattava di un contingente di Celtiberi. Scipione aveva già affrontato i Celtiberi, li conosceva, E non si trattava di un rinforzo numeroso, visto che a quanto pareva non erano arrivati tutti i mercenari che Cartagine aveva richiesto. E poi il fatto che Gisgone si face ora non avevano più le loro truppe scelte, ma solo quelle che erano rimaste dopo l'agguato romano. Se li avesse raggiunti nell'entroterra numidico, con metà del suo esercito e tutti i cavalli, avrebbe avuto l'occasione per finire il lavoro. E poi aveva avuto un'idea e voleva provarla sul campo, contro quei due incapaci. Era quello che faceva venire voglia a Scipione di menare le mani. Ma anche Gisgone si face, avevano voglia di menare le mani. E non solo per vendicare l'agguato infame che avevano subito. Non avevano solo i nuovi mercenari. Avevano anche le nuove leve. Poco addestrate, vero, perché organizzate in tutta fretta, ma almeno erano numerose, a spanne circa il doppio dei romani, forse di più. E poi Scipione restava pur sempre in terra ostile, molto. Se l'avessero costretto ad allontanarsi dal fiume Bagradas, non avrebbe avuto più molta acqua a disposizione e sarebbe stato costretto ad accettare battaglia. Loro due avrebbero dovuto solamente causare la ritirata dei Romani e poi massacrarli con comodo lungo il ritorno verso i Castra Cornelia, in quella marcia di 150 chilometri verso la costa. Fu così che, dopo quattro giorni di piccoli attacchi, mordi e fuggi, si arrivò alla battaglia dei Campi Magni o Grandi Pianure. E a sto giro Gisgone non si sarebbe fatto fregare. Ormai conosceva l'atteggiamento di Scipione e si ricordava dell'umiliazione di Ilipa. Oggi l'avrebbe attaccato con le sue premesse. Forte della superiorità numerica, avrebbe dato l'ordine ai Celtiberi di pressare sulla prima fila romana di Astati, poi sfondarla, poi attaccare la seconda linea di Principes, poi sfondarla, e poi avrebbe messo in rotta l'ultima linea di Triari, sfondando pure quella. Magari con l'aiuto della cavalleria, o forse senza. Ma Scipione, anche se non aveva avuto il tempo per ridere sguaiatamente come quella volta in Iberia, era sicuro che avrebbe vinto oggi. Voleva mettere in pratica una nuova manovra di accerchiamento. Era quella la nuova idea di Scipione. Le cavallerie romana sotto Gaio Lelio e Numida sotto Massinissa attaccano le corrispettive cavallerie opposte e, bontà loro, riescono ad allontanarle senza troppe difficoltà. Di solito quello segnava l'inizio del conto alla rovescia. Quanto, dipendeva dalla resistenza dei cavalli e delle fanterie le fanterie che si erano trovate scoperte sapevano che era solo questione di tempo prima che le cavallerie della loro parte venissero sconfitte e quelle nemiche facessero il giro dopo aver riposato i cavalli per poi venire a sfondarli da dietro era stato così per annibale era stato così già da alessandro magno che aveva avuto l'idea ed era così a maggior ragione oggi visto che i Celtiberi non erano di casa e non avevano granché possibilità di salvarsi ritirandosi prima del tempo, avrebbero dovuto combattere. I mercenari Celtiberi ora avevano solo l'ultima carta, e cioè sfondare in fretta il centro romano. Di solito si andava avanti anche per mezza giornata prima del ritorno dei cavalli. I Celtiberi erano più numerosi ed erano più compatti dei romani, dovevano solo spingere per costringere alla ritirata i legionari che avevano di fronte, così che le cavallerie nemiche non avessero più molto a cui dare supporto una volta tornate, così da fare ritirare pure loro. Non erano solo i Celtiberi a sapere sta cosa, la sapevano tutti, soprattutto Scipione, che su questo ragionamento ci contava, perché lui aveva trovato il modo di portare il timer a zero, e questo evitando i numeri di mezzo. Non appena le cavallerie nemiche si allontanano, lui dà il segnale. Mentre la prima fila di astati è occupata con i celtiberi di fronte a loro, ai principes viene dato l'ordine di voltarsi verso destra e ai triari verso sinistra, e poi di marciare scorrendo lungo le schiene degli astati. In brevissimo tempo viene eseguita la prima manovra di accerchiamento basata interamente su legionari a piedi, ed anche se lo scontro dei Campi Magni fu una piccola battaglia, se si guarda i numeri, quella di Scipione, quel giorno, fu una innovazione migliore di quelle tentate fino a quel momento. Scipione aveva migliorato la tattica di Alessandro Magno, aveva migliorato la tattica di Annibale, e ora avrebbe voluto provarla contro di lui, avrebbe voluto mostrargli come Roma avrebbe dovuto vincere a Canne avrebbe voluto mostrargli come lui, Publio Cornelio Scipione, non aveva bisogno di cavallerie, che i legionari erano e sarebbero stati la forza indomabile della storia. Ora restava solo da creare l'occasione. Prima di fare ritorno verso la costa, Scipione dà ordine a Gaio Lelio di accompagnare Massinissa alle sue terre e di rimetterlo sul trono della Numidia, tutta, se capisci a me, Lelio. Poi Publio torna verso la costa ad aspettare novità dal suo amico luogotenente. E Lelio, che aveva capito, era andato a organizzare un colpo di stato numidico per fare in modo che si face cadesse in disgrazia e con lui Massili e Massinissa dei Massesili diventasse l'unico re dei Numidi. Bene, Mi domando di chi saranno mai alleati i Numidi d'ora in poi. Tra l'altro è qui che finisce il matrimonio felice di Siface e Sofonisba. Vengono portati davanti a Scipione, che a quanto pare avrebbe volentieri portato lei a Roma per la parata del trionfo. Era regina, era bella, i romani sarebbero andati in delirio. Massinissa però chiede a Scipione se non sia possibile, che so... Evitare che lei finisca a Roma e che magari, che so, loro due possano sposarsi col beneplacito di Roma? No? No. Massinissa ci rimane un po' male, ma non gli andava di pestare i piedi ai loro nuovi protettori e se Scipione diceva no, era no. Come regalo per la partenza si dice che Massinissa abbia fatto arrivare del veleno a Sofonisba per evitarle l'umiliazione e la prigionia. Gli antichi avevano un discreto senso pragmatico per le liste nozze. Gratis e senza commissioni. Un bijou. A poca distanza di spazio e tempo, muore suicida nello stesso modo pure il papà di lei, a sdrubale di Gisgone, per la vergogna di aver fallito così miseramente così tante volte. Si faccia invece no, niente veleno. Lui dà la colpa di tutto alla moglie e al suocero morti e Scipione, immagino divertito, lo spedisce a Roma dove sarebbe morto in prigionia un paio d'anni dopo. Francamente non so cosa sia meglio. Scipione aveva ora piena libertà di mettere a ferro e fuoco tutto l'infuocabile. Attacca Tunisi nella valle del Bagradas e cerca di combinare qualcosa con Utica ma, come dice il detto, Utica non è carta gonova. Il detto è mio, e sta a simboleggiare che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Volere e potere, e non è per soldi, ma per principio. Ridendo e scherzando, si avvicinava alla fine del 203 a.C. Scipione era contento, ma non felice. Il suo sogno era quello di sfidare Annibale a plural tenzone, ma la situazione gli era sfuggita di mano e a sto giro forse le cose sarebbero andate diversamente. Il fatto era che Cartagine ora era completamente senza difese. Non c'erano più eserciti, l'unica era capitolare, e ci stava. Avevano perso. Scipione non avrebbe potuto assediare la città, perché i cartaginesi avevano ancora la marina dalla loro, ma senza eserciti di terra i punici non potevano fare tanto, e poi erano stanchi della guerra, Ora che avevano perso e che avevano un esercito di invasione appena fuori le mura, era facile ricordare i bei vecchi tempi e dire: È tutta colpa dei barca! Noi non la volevamo la guerra! Se se, sì. finché i barca sterminavano Romani, però no problema. Anche Scipione, però, aveva bisogno di decidere in fretta, perché nel 202 a.C. sarebbe potuto arrivare un suo sostituto. E se doveva rischiare di perdere la gloria inseguendo il sogno di una battaglia, allora non ne valeva la pena. Tra l'altro, Scipione si rendeva perfettamente conto del fatto che le condizioni per un trattato di pace c'erano anche per Roma. Erano più di 15 anni che andavano avanti, che Annibale era sul suolo italico. Tutto sommato, Scipione poteva essere soddisfatto di riuscire a fare allontanare il Punico dall'Italia in breve tempo perché le condizioni per la pace chieste da Annibale a Cartagine erano queste. 1. Far tornare Annibale e Magone in Africa. 2. Rinunciare alla flotta militare, tranne 20 navi da guerra. 3. Consegnare profughi e disertori. 4. Allearsi coi vincitori, e cioè diventare uno stato cliente di Roma. 5. Rinunciare a ogni pretesa sulla penisola iberica. 6 rinunciare a pretese su territori occupati da massinissa, 7, rinunciare ad usare mercenari per l'esercito, 8, pagare una indennità di guerra pari a 5.000 talenti a Roma. In ultimo, Scipione chiede ai cartaginesi il pizzo, obbligandoli a pagare loro uno stipendio doppio ai legionari. Poi per carità, i cartaginesi pagano, eh? Che se non li avessero tirati fuori direttamente con le buone, Scipione gli avrebbe fatti tirare fuori indirettamente con le cattive. Tanto non potevano fermarlo. Anche se le condizioni imposte potevano sembrare dure, in realtà Annibale aveva fatto danni peggiori in Italia. Quindi, che so, non lamentatevi, firmate il trattato e forza e coraggio. Dopo aver sistemato quella formalità e ratificato la pace, si spediscono messi a Roma. In quell'anno muore quinto Fabio Massimo. Non si sa di preciso il mese, nelle tempistiche, ma io voglio immaginare che si sia lasciato morire di gioia al sapere che Annibale avrebbe lasciato la penisola. Non c'era più bisogno di un princeps senatus come lui ora. La strategia fabiana aveva avuto successo. La guerra è finita, andate in pace. Approfittando dell'armistizio per evitare che gli si affondino le navi, si ordina ad Annibale di ritornare e lui, da generale devoto qual è, immediatamente si imbarca per tornare in Africa con i suoi. Io me l'immagino come un uomo abbastanza stanco e indurito dalle circostanze quanto vuoi, ma sotto sotto doveva essere ben triste. Era stato in Italia per più di 15 anni, era partito a 26 e ora aveva superato i 40 anni di età. Dopo Alessandro Magno, Lui era il miglior generale della storia, gli dicevano i suoi. Sì, ma Alessandro aveva conquistato il mondo in dieci anni, prima di morire all'apice della gloria, lui era invecchiato in Italia. E se lui era il migliore dopo il Macedone, perché Roma non era caduta in questi quindici anni? Se lui era il migliore, perché erano bastati due anni a Scipione, per fare capitolare Cartagine. Se lui era il migliore, perché ora stava piangendo dall'unico occhio rimasto? Erano 33 anni che Annibale non vedeva Cartagine e non se la sentiva di tornare immediatamente lì. Invece di sbarcare nel porto della capitale, si dirige nel sud, lungo la costa, e sbarca ad Adrumetum, dove la sua famiglia aveva dei possedimenti. Quando sbarca, però, gli arriva notizia che la tregua è finita e hanno ripreso le ostilità. Era successo che un carico romano di rifornimenti era finito al porto di Cartagine, sbattuto dalla tempesta, e il popolo affamato l'aveva tenuto. Il senato di Cartagine, a sapere che il grande Annibale era di ritorno, aveva trattato a male parole gli ambasciatori romani che erano venuti a chiedere il conto. Stupidi. Perché lo dovevano mettere sempre in mezzo? Cambio di programma e Annibale è costretto a dirigersi di corsa verso Scipione per fermarlo, perché il romano avrebbe sicuramente cominciato a mettere pressione su Cartagine, saccheggiando la piana del Bagradas. Prima di partire, Annibale fa in tempo a raccogliere qualche elefante, soldati della guardia cittadina di Cartagine e i mercenari di suo fratello Magone erano arrivati solo loro. Il fratello era morto nel viaggio di ritorno a causa di ferite riportate contro i romani durante la sua spedizione nel nord della penisola. Era riuscito a conquistare Genova, alleata romana, e aveva fatto base a Savona, alleata cartaginese, ma quando si spinse verso Milano per trovare altri galli da usare come mercenari, aveva invece trovato i romani, e ne era seguita una battaglia, durante la quale fu ferito ad una gamba. Fun fact magone numero 3. Non so se sia solo dialettale nel nord Italia, ma quando si ha voglia di piangere, un nodo in gola. Io ho sempre detto avere il magone, o il magone. A quanto si racconta, l'espressione ebbe origine proprio durante la conquista di Genova da parte di Magone Barca e se può essere di sollievo ai genovesi, penso che subito dopo i loro antenati fu Annibale ad avere il Magone. Erano partiti da Cartagine insieme, erano cresciuti in Spagna insieme, avevano pianificato insieme per vendicare la memoria del padre e ora cosa? Quattro anni prima i romani gli avevano impedito di riabbracciare Asdrubale e ora non avrebbe potuto riabbracciare neanche il suo fratello più giovane. Annibale sa di non avere troppo tempo, di non averne affatto, deve correre verso ovest, verso l'interno della Numidia. Sperava ancora in una pace di compromesso con Roma, ma se le trattative fossero saltate, allora avrebbe avuto una chance contro Scipione solo se gli avesse eliminato Massinissa e se avesse potuto trovare qualche alleato tra i Massili, magari alcuni cavalieri del figlio di Siface, se era ancora vivo. E per scoprirlo doveva correre, e sperare che Scipione se la prendesse comoda e sperare di trovare alleati. Quindi corse e fece correre i suoi, ma quando arrivò nell'entroterra numidico scoprì che Scipione non se l'era presa comoda e che si era già trovato con Massinissa, e che il figlio di Siface era impegnato a combattere altrove, contro i Massesili. Non fosse stato in una pessima situazione, si sarebbe quasi congratulato con il suo avversario. Purtroppo ora la battaglia sembrava inevitabile, e le premesse non erano buone. Non aveva la cavalleria numidica, ora. I suoi soldati erano più numerosi dei romani, vero, ma gli unici su cui poteva contare davvero erano i suoi veterani. I mercenari di suo fratello erano indisciplinati. La guardia cittadina era determinata sì, ma inesperta. Esclusi gli elefanti, non aveva vantaggi. No, non era non avere vantaggi il problema. I vantaggi si creano, come le occasioni. Il problema vero, capì Annibale, Era che a sto giro i romani erano comandati da uno sveglio. Aveva sentito cose su di lui, ma non poteva accontentarsi delle indiscrezioni. Avrebbe voluto informazioni di prima mano. Ora, è un aneddoto, e non so quanto sia attendibile, ma si dice che Annibale inviò alcune spie per infiltrarsi al campo romano. Suicidio, se chiedete a me che non è che ti presentavi alla porta dell'accampamento, dicevi ciao in latino alle guardie e ti facevano passare. Essere di guardia significava che se ti beccavano a dormire, per punizione venivi bastonato a morte. O le spie erano dei ninja dal lontano oriente o non mi spiego l'aneddoto. Comunque si racconta che tre spie riuscirono a entrare al campo. E che ti combina Scipione non le fa a squartare o cose folcloristiche tipo bruciare gli occhi e la lingua con ferri roventi. No, chiama un tribuno militare. Ehi, vieni qua. Prendi sti tre e fagli fare un giro. Non fargli toccare nulla, ma fagli vedere tutto. Guarda che poi glielo chiedo. E se mi dicono che non gli hai fatto vedere qualcosa, eh, ti faccio frustare. Se l'aneddoto è vero, immaginatevi ste tre spie. L'idea di fondo era quella di mostrare al mondo esterno quanto fossero sicuri di vincere i romani. Era una mossa psicologica. Prima della battaglia vera e propria ci fu l'incontro tra i due generali. Era una battaglia con due brillanti strateghi. E Annibale aveva bisogno di capire come ragionasse il romano prima di capire come dare battaglia. I due hanno l'abboccamento nella piana, nello spazio tra i due eserciti. Beh, che hai da guardare? Non hai mai visto un uomo pieno di orgoglio costretto a mendicare la pace? Mendicare la pace? La pace ottiene chi la pace concede, non chi la pace implora. Implorare? Ah, non pensare che vada a nascondermi come un gatto che muore. Ho ancora artigli, e tu sai che so come si usano. Lo so, sono romano, Annibale. Ma non pensare che io sia Roma. Se sono qui, ora, è solo perché ci sono arrivato io, da solo. Non mi interessano le tue suppliche di pace. Anche fossero vere, le ignorerei. Poi, se fossero vere, i tuoi occhi non sembrerebbero fuochi accesi in una notte buia. Io voglio questa battaglia e la vuoi anche tu. Romano. Sei su queste terre per avere Cartagine, ma non sei il primo ad averci tentato. Se pensi che io preferisca darti battaglia per orgoglio invece di chiederti la pace per serenità, ti sbagli. La mia città mi ha incaricato di chiedere la pace. Sono qui per questo. Chi comincia una guerra, Annibale, ha il dovere di finirla. Se tu l'avessi finita in Roma quando ne avevi la possibilità, dopo il Trasimeno, dopo Canne, io non sarei qui. Ma non l'hai chiusa tu, e ora tocca chiuderla a me. Sei interessante, Romano, ma non pensare di esserlo più degli altri che ho affrontato, che Cartagine ha affrontato, che anche loro, come te oggi... Pensavano che gli dèi fossero dalla loro parte. Guarda che non c'è nulla di inglorioso nel concedere la pace. In guerra si vince o si perde, ma in battaglia si può perdere tutto anche vincendo. Sei sicuro di voler spingerci a tentare gli dèi? Nessuno ti disse mai di non tentare inutilmente la sorte, che il destino di noi uomini può cambiare in un singolo giorno? «Oh sì, Annibale, tante di quelle volte. Ma imparai ad ignorarle tutte, come te. E non paragonarmi agli altri che hai combattuto, o a regolo, solo perché sono qui. Se proprio devi, paragonami a te. Partito dalla terra natale, per invadere un'altra regione, feci ciò che facesti tu. A ventisei anni, stesse occasioni, stesso percorso, stesse vittorie» le stesse perché anche tu imparasti a zittire quella voce che dice ricordati che sei solo un uomo non tentare gli dèi ricordati che devi morire sia tu che io le sappiamo ste cose eppure eccoci qui oggi è oggi il giorno ed entrambi vogliamo vedere chi tra noi è più uomo e chi più dio immortale. Anche se oggi io perdessi e morissi, la tua città è esausta. Cartagine potrebbe imporre a Roma solo quanto Roma già chiede, e tu lo sai. Ma sai cos'altro? Roma non perderà. Io non perderò. Devi accettarlo, Annibale. Sei stato un maestro e io il tuo discepolo. E penso che tu abbia solo paura di mostrare agli dei che il discepolo ha superato il maestro. (ride) Un maestro è felice di vedere il discepolo superarlo, ma è ancora più felice di fargli capire quando si sbaglia e quanto. Accetto la tua battaglia, Publio Cornelio Scipione. Mostrami i tuoi artigli. Detto ciò, si separarono per tornare ognuno al suo schieramento. I pochi minuti di tragitto di ritorno, l'unico tempo concesso per elaborare strategie. Annibale era teso oggi, e anche Scipione aveva dei dubbi, ma ormai il detto era detto. Non restava che dare gli ultimi ordini di posizionamento e vedere svolgersi la battaglia. A Zama si sarebbe deciso il destino di Cartagine, la guerra contro Roma è persa, pensò Annibale, ma se dovessi riuscire a sconfiggere Scipione oggi almeno salverò il salvabile. Annibale non aveva molto su cui far leva. Aveva 4.000 cavalieri, aveva 80 elefanti, aveva gli 11.000 mercenari di Magone, aveva 10.000 cittadini di Cartagine e aveva i 15.000 veterani d'Italia. In tutto 40.000 uomini. Cipione ne aveva di meno, ma erano tutti veterani. Ne aveva la migliore cavalleria numidica rispetto alla sua, che era di scarto. Con quella mi aprirà facilmente le ali. Ma poi, cosa farà dopo Cipione? È romano, probabilmente cercherà una battaglia di fanteria e aspetterà il ritorno dei suoi cavalieri per colpirci da dietro. Non posso contare sui cavalli oggi». «Non posso contare sui mercenari di Magone e neanche sui cittadini di Cartagine. Gli unici su cui posso contare sono i veterani d'Italia. Devo sbrigarmi. Per aprire gli manderò contro gli elefanti. Questo dovrebbe obbligarli a disporsi a colonne dopo la prima linea di fanti leggeri». Scipione non aveva molto su cui far leva. Aveva trentamila fanti, disposti su tre file di astati, princhipe, setriari, e aveva 6.000 cavalieri in tutto, di cui due terzi numidi, ma aveva la sua arma segreta, la sua strategia di accerchiamento con principe e Prima di poterla mettere in pratica, però, doveva sbarazzarsi degli elefanti. Fa aprire dei varchi tra le linee, sacrificando la formazione a scacchiera, ma garantendosi dei corridoi in cui far entrare gli elefanti per ridurre al minimo le perdite. Dopo aver visto partire la carica degli elefanti, i cavalieri romani partono per andare a scacciare la controparte cartaginese. Mentre gli elefanti vengono massacrati poco per volta nei corridoi tra i legionari, i cavalieri sotto Lelio e Massinissa riescono ad allontanare facilmente dal campo i cavalieri a disposizione di Annibale. Troppo facilmente, pensa Scipione. Forse è una tattica di Annibale per allontanare i nostri cavalieri dal campo di battaglia. Bah, non è importante. Che se li trascinino pure per miglia e miglia. Non mi servono. Anzi, sarà ancora più divertente immaginare la sua faccia quando Princhipe Setriari lo prenderanno ai fianchi. A vederle dalla posizione romana, le tre linee cartaginesi hanno movimenti inconsueti come se fossero davvero un esercito raffazzonato, e in un certo senso era proprio così. Alcuni mercenari avevano pure cercato protezione tra le file dei cittadini di Cartagine dietro di loro, solo che i cittadini di Cartagine, invece che accoglierli, puntano loro contro le lance a fare capire che la ritirata non faceva parte del contratto. Annibale non aveva potuto scegliere. Era come un cuoco costretto a preparare una ricetta avendo in parte ingredienti di scarto. A un certo punto la prima fila di mercenari, provata dal duro scontro con gli astati romani, pare proprio cercare la ritirata. Scipione ordina a parte dei principes di andare a rinforzo della prima linea per fare cedere anche la seconda fila di cartaginesi. «Non sarà un bello spettacolo per Annibale, ma è proprio quello che serve a noi», pensa Scipione. Ora era certo della riuscita della sortita di accerchiamento, usando tutta la terza linea e riposizionando gli astati rimasti liberi. Scipione sta per dare l'ordine. Però, un momento. Ora che la polvere data dall'avvicinamento delle prime linee si era depositata, Scipione constata con meraviglia come Annibale gliel'avesse fatta. Di nuovo. Annibale l'aveva invogliato ad avanzare con tre linee, ma aveva lasciato i suoi veterani molto lontani dalle sue due prime. E ora lui non poteva più effettuargli la manovra di accerchiamento contro, Non li avrebbe raggiunti. brutto <susk> 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 Nessun problema. Gli stati sono esausti, ma hanno messo in rotta i mercenari. Hanno fatto il loro lavoro e anche la loro seconda linea sta scappando. Se ora faccio avanzare tutti i legionari insieme insieme possiamo ancora travolgere. Scipione huh? ora al momento di panico e di grande soddisfazione personale, ma più di panico. La ritirata dei cartaginesi e dei mercenari non era stata una ritirata, era stato un riposizionamento ai lati dei veterani d'Italia ancora freschi. Ora l'esercito di Annibale non era più su tre file ma su una sola, larghissima. Scipione vede il suo sogno diventare il suo incubo. Ha visto realizzare al suo grande maestro la manovra che lui avrebbe voluto realizzare per primo. Allora non l'aveva superato, si era sbagliato. Eppure lui ne era sicuro, l'aveva superato ai campi magni. Scipione aveva perfezionato le tecniche di Annibale, in così poco tempo e senza essere presente di persona, Annibale aveva perfezionato le tecniche di Scipione. Annibale aveva superato Scipione che aveva superato Annibale. E non era solo quello. La cavalleria romana inumidica erano state attirate via sul suo ordine. L'unico nostro vantaggio è lontano. Abbiamo perso. «Di nuovo? Ha di nuovo vinto lui?» Scipione non l'aveva capito, ma il suo vantaggio non era la cavalleria numidica o la manovra avvolgente che aveva ideato ai campi magni. Il vantaggio di Scipione era la rabbia che bruciava nei cuori dei sopravvissuti di Canne. «Il nostro comandante ha riscattato il nostro onore!» Ora dobbiamo impedire al Punico di vincere, il nostro grande comandante. Sotto gli occhi stupiti di Scipione, anche i legionari romani allargano il fronte. Ora è una battaglia contro il tempo. Fronte che si allarga contro fronte che si allarga. I veterani d'Italia, i soldati più esperti nella storia della guerra del mondo, affrontano la loro nemesi, i soldati delle legioni cannensi legionari già scampati alla morte 14 anni prima, che ora si immolerebbero pur di garantire la vittoria all'unica persona che diede loro un destino nuovo. A ben vedere il fottuto genio della guerra Annibale non avrebbe potuto vincere a Zama, ma non perché stesse affrontando il grande stratega Scipio e non perché avesse contro una cavalleria superiore per la prima volta ma perché era la prima volta che affrontava in battaglia la vera furia di Roma, quella rabbia che, covata per quattordici anni, trovava ora una via di sfogo. Quei legionari ora sentivano di dover proteggere Scipione dalla sua disfatta. Erano diventati il suo muro, il suo scudo, come se volessero essere l'ultima difesa del cuore e della testa del loro comandante la sua armatura inviolabile, un elmo di scipio. Immagino che Mameli, quando scrisse il canto degli italiani, pensò a quel tipo di ideale, di persona, patriota, ma non in senso becero, patriota nel senso alto del termine, colui che pensa a proteggere non vaghi ideali messi in discussione, forse, da qualcuno che il capo indica come nemico, ma qualcuno che ha a cuore la propria nazione, la propria terra, i suoi concittadini e che vuole tutelarli, perché è tutelandoli che ci sarà un futuro migliore per tutti. Che io non sia amante degli eserciti e dei comandanti, ma dei ragionamenti e delle parole, mi sa che è chiaro a tutti da tutte le puntate, ma oggi... Scrivendo per questo episodio mi è capitato di immedesimarmi in uno di questi reietti di canne, umiliato per anni, e che lì a Zama vede finalmente la possibilità di riscatto, sociale e personale, e che la vede messa a rischio, e che sa che lì non conta più nessuno, perché contano tutti, e non so, mi ha preso il magone, pure a me. Quei legionari aspettano e combattono, e aspettano, e muoiono, e aspettano, cercando di non farsi travolgere dai nemici più di quanto non siano travolti dalle emozioni. E infine, eccoli di ritorno. Ecco Gaio Lelio e Massinissa. E con loro, ecco la vittoria definitiva che Roma cerca su Annibale fin dalla Trebbia, 16 anni prima. L'esercito di Annibale, l'ultimo a disposizione di Cartagine, viene completamente distrutto a fronte di 5.000 perdite romane principalmente giovani leve di astati e veterani di canne ci sono quattro volte tanti morti tra i cartaginesi e i restanti vengono fatti prigionieri annibale torna a cartagine tra lo sconforto dei loro senatori ora non c'era davvero più nulla che potesse essere tentato Quando Scipione arriva per dettare condizioni, queste non sono molto diverse da quelle già decise precedentemente. L'indennità di guerra raddoppia però. I talenti da versare a Roma nell'arco di 50 anni sono ora 10.000 e Scipione potrà scegliere un centinaio di ostaggi da portare a Roma. Si racconta che uno dei senatori di Cartagine, all'opposizione, che c'è sempre uno contrario a tutto e che proprio non riesce a tacere, prova a prendere parola per lamentarsi con Scipione, che le richieste erano esagerate. Si dice che Annibale l'abbia sollevato di peso e trascinato fuori dal consiglio. Aneddoti. Anche qua, secondo me, sarà bastata una sua occhiata di quelle consapevoli, che lui lo sapeva che dall'altra parte del mare stavano legioni su legioni, e che se Scipione avesse chiamato... Cartagine sarebbe stata rasa al suolo. Lascia stare. Le condizioni non sono neanche così male se ci pensi. Con tutti quei campi italiani bruciati, quelle popolazioni decimate, si permetteva comunque a Cartagine di restare, con i suoi possedimenti e la possibilità di ricominciare. Sarebbe stato difficile senza navi. E sarebbe stato difficile assecondare quel cavillo pro ma sinissa, che diventava un vicino davvero scomodo. Ma almeno Roma li lasciava stare, e niente presidio, niente protettorato, niente leggi romane. Cartagine ha perso, ma finché c'è vita c'è speranza. Scipione mette Annibale a governare Cartagine, ormai diventata stato cliente di Roma, il fatto che Scipione abbia lasciato Annibale a governare la città, invece di umiliarlo durante il suo inevitabile trionfo a Roma, come avrebbe potuto benissimo fare, dà la misura di quanto Publio Cornelio Scipione stimasse Annibale, e questo fatto è più significativo di qualunque mia ricostruzione. Dopo aver sistemato le sorti dei nemici, è ora di sistemare le sue. Scipione lascia l'Africa, ma quando lo fa non lo fa per andare a Roma. Non sarà stato un genio della guerra come Annibale e avrebbe dovuto accontentarsi di essere solo un grande generale. Ma se c'era una cosa su cui dava pizza in faccia al punico, quello era il marketing. Publio era un fottuto genio del marketing. Sbarca a Lilibeo e si fa il tragitto fino a Roma a piedi. Invece di una via Crucis, si fa una via Felix, in tutte le città che tocca, tutti acclamano il 34enne. È durante questa marcia trionfale, che qualcuno comincia a chiamarlo col soprannome di africano, soprannome che poi gli resterà attaccato fino ai giorni nostri. Quando arriva a Roma, riesce a fare passare la proposta di legge di dare due iugiri di terra a ciascuno dei legionari con cui è tornato, ma non in tutto due iugeri per ognuno degli anni che avevano passato sotto le armi, era il suo modo di ripagare i veterani di Canne, a ognuno di loro assegna una trentina di iugeri di terra per ringraziarli della loro determinazione, senza la quale forse avrebbe perso a Zama l'equivalente di circa sette ettari di terreno ettari di terreno che andavano tolti al lager publicus, e cioè ai territori pubblici amministrati dalla Repubblica, tolti naturalmente a quelli che avevano tradito Roma, e cioè principalmente i sanniti. Mi spiace un sacco, poracci. Scipione ha poi diritto al trionfo, e grandi feste, e grandi giochi, e svendita generale di grano per gli abitanti di Roma, al solito popolo in delirio. Si racconta che ci furono anche teste calde che volevano nominarlo console a vita o dittatore, ma Scipione rifiutò quelle attenzioni. Certo, aveva carisma assai ed era grazie a quello che era riuscito a imporre la sua linea sul destino di Cartagine, che a Roma erano in tanti a volere vedere Annibale morto e Cartagine distrutta. E anche se non se ne approfittò, del suo nuovo status per accaparrarsi onorificenze extra legali, gli fece un botto piacere essere nominato Princeps Senatus al posto del defunto quinto Fabio Massimo. Su soddisfazione. E anche se lui anticipò in qualche modo gli avvenimenti da fine della Repubblica, era comunque un repubblicano che aveva tracciato la via per le generazioni future ma che non si sarebbe mai sognato di percorrerla. Non sarà l'ultima volta che parlerò di lui, che nella prossima puntata comparirà ancora. Eppure in quella dopo. Ma questo era un buon momento per farne un mini ritratto. Della serie. I personaggi romani davvero straordinari, la lista breve passa dal mitico Romolo, al mite Marco Furio Camillo e poi a lui, a Publio Cornelio Scipione. Di questi tre di Publio abbiamo anche abbastanza materiale ufficiale da poter avvicinarci abbastanza alla realtà, credo, nonostante i ventidue secoli trascorsi tra lui e noi. Io ho cercato di fare un ritratto divertente, non solo verosimile. Spero vi sia piaciuto, che dalla prossima volta si comincia con l'espansione romana ad est, con nuovi luoghi e nuovi personaggi e Scipione diventerà all'improvviso molto più antipatico ad alcuni romani. e magari anche a voi, chissà. Oltre a Mameli, volevo condividere oggi un'altra piccola cosa per contestualizzare. Tutte le volte che dico «andò così» sono un po' a disagio, perché non ho idea se quello che dico è accurato oppure no e so che ad altri sta cosa non turba, o non così tanto. Ma io all'inizio non ci dormivo la notte. Ed è stata questa la ragione per cui non ho cominciato prima con il podcast. E lo so che mi ero ripromesso di non parlarne più, dopo una puntata in cui mi autoassolvevo da sta cosa, ma a quanto pare il carattere è quello e non cambia. È per quello che ogni tanto infilo secondo Polibio, secondo Livio. Ed è proprio questo il punto che voglio contestualizzare. La battaglia di Zama fu l'evento conclusivo della Seconda Guerra Punica. E a me, personalmente, non tornavano i racconti epici di Scipione che faceva cose come se fosse improvvisamente diventato migliore da Annibale o che il Punico fosse all'improvviso diventato una ciofeca di comandante. Ci sono molte versioni anche della battaglia di Zama, come per Canne. Io ho scelto di raccontarne una che mi sembrasse più verosimile, anche rispettosa dei caratteri dei personaggi che ho usato finora, perché o quello, eh, o accetto di usare la versione di Polibio o di Tito Livio, e oggi, facendo i calcoli, ho notato che l'anno di nascita di Polibio è il 206 a.C., e cioè l'anno del ritorno di Scipione dalla Spagna. Nel giro di poche puntate vi racconterò pure di come finì lui a lavorare a Roma come storico. E visto che non mi pare di averlo presentato ufficialmente, rimedio a oggi. Lui aveva uno stile che apprezzo molto, e cioè quello di tentare di cercare le fonti principali o almeno una loro buona approssimazione per la seconda guerra punica cercò di ottenere informazioni da persone che l'avevano vissuta come Gaio Lelio del quale diventò amico e che gli raccontò di Scipione e della battaglia di Zama e per quanto Lelio fosse presente alla battaglia stessa ma che ne so se è reso conto che fece Polibio è corretto non sarà sbagliato ma corretto ah Polibio fu testimone diretto della terza guerra punica e dal tono con cui ne scrisse sembrò cercare di essere un testimone diretto e imparziale della storia, che è sempre cosa buona e giusta se chiedete a me. Pare che sia stato il primo a fare così, tra l'altro, che poi è il motivo per cui mi fido di più dei fatti come descritti da lui che non da altri. E questo senza voler sparare su Livio, è che lui non poteva avvicinare i testimoni diretti, visto che nacque un secolo e mezzo dopo Polibio. Livio dalla sua fu costretto a utilizzare le fonti scritte, tipo papiri ancora leggibili e tavolette incise degli annali. Ma io non ci credo che abbia trovato le minute del meeting tra Scipione e Annibale. Quindi, retorica per retorica, alla sua ricostruzione ho sostituito la mia. Spero vi sia garbata. Lo dico non per paraculaggine, io adoro scrivere sti pezzi. Non vedo l'ora di scaldarmi con Catone Vecchio, per poi arrivare ai due fratelli gracchi, superare quegli psicopatici di Mario e Silla, e poi tuffarmi nel mare di retroscena con Cicerone, Cesare, Pompeo, Crasso e gli altri. Ho già le caldane. Ciao belli, alla prossima!